0: Diario, Ana Frank Espero confiártelo todo como hasta ahora no he podido hacerlo con nadie. Confío también en que tú serás para mí un gran sostén. Ana Frank 12 de junio de 1942 Domingo, 14 de junio de 1942. El viernes 12 de junio me levanté antes de las 6. Cosa comprensible puesto que era el día de mi cumpleaños. Pero no me permiten ser tan madrugadora. Tuve pues que contener mi curiosidad durante una hora todavía. Al cabo de tres cuartos de hora, ya no podía más. Me trasladé al comedor donde Maurit, el gato, me recibió frotándose la cabeza contra mí y haciéndome mil gracias. A las 7, Fui a ver a papá y a mamá, y pude por fin desempaquetar mis regalos en la sala. La primerísima sorpresa fuiste tú. Uno de mis más hermosos regalos probablemente. Un ramo de rosas, una plantita, dos ramas de poenias. He ahí como yo vi esa mañana la mesa ornada de hijas de flora, seguida de muchas otras durante el día. Papá y mamá me han obsequiado generosamente, sin hablar de nuestros numerosos amigos y relaciones que también me han agasajado mucho. Recibí, entre otros, un juego de sociedad, muchos bombones, chocolate, un rompecabezas, un cepillo, mitos y leyendas neerlandesas de Joseph Cohen, Cámara Oscura de Hildebrandt, Deisberg verbacanti un libro formidable y un poco de dinero que me permitirá comprar los mitos griegos y romanos. ¡Magnífico! Más tarde, Lies vino a buscarme para ir a la escuela. Durante el recreo he obsequiado con galletitas a profesores y alumnos y después hubo que volver a la tarea. Termino por hoy. Salve diario. Te encuentro maravilloso. Lunes 15 de junio de 1942. Ayer por la tarde tuve mi primer recibo de aniversario. La proyección de un filme, El Guardián del Faro, con Rin Tin Tin. agradó mucho a mis condiscípulos resultó muy bien y nos divertimos mucho. Éramos bastantes. Mamá quiere siempre saber con quién me gustaría casarme más tarde. Ya no pensará en Peter Wessel, porque en estos tiempos me he esforzado por quitarle esa idea fija. Tanto he hablado de él sin nunca pestañar ni enrojecer. Durante años estuve muy ligada a Lies Gusens y Saint Hotman. Entretanto, trabé relación con Jopi de Wall en el liceo judío. Siempre estamos juntas y se ha transformado en mi mejor amiga. Lies, aunque todavía la veo a menudo, se ha encariñado con otra muchacha, mientras que San, trasladada a otra escuela, se ha hecho de amigas allí. Sábado 20 de junio de 1942. Hace varios días que estoy sin escribir. Necesitaba reflexionar, de una vez por todas, sobre lo que significa un diario. Es para mí una sensación singular de expresar mis pensamientos, no solo porque yo no he escrito nunca todavía, sino porque me parece que más tarde ni yo ni ningún otro se interesaría por las confidencias de una escolar de 13 años. En fin, eso carece de importancia. Tengo ganas de escribir y aún más de sondear mi corazón sobre toda clase de cosas. El papel es más paciente que los hombres. Este dicho acudió a mi espíritu un día de ligera melancolía en que estaba aburriéndome a más no poder. La cabeza apoyada en las manos, demasiado disgustada para decidirme a salir o a quedarme en casa. Sí, en efecto, el papel es paciente y, como presumo que nadie se preocupará de este cuaderno encartonado dignamente titulado Diario, no tengo ninguna intención de dejarlo nunca leer, a menos que encuentre a mi vida el amigo o la amiga a quien enseñárselo. Heme aquí llegada al punto de partida, a la idea de comenzar un diario. Yo no tengo amiga. A fin de ser más clara, me explicaré mejor. Nadie podrá creer que una muchachita de 13 años se encuentre sola en el mundo. Desde luego, no es totalmente exacto. Tengo padres a quienes quiero mucho y una hermana de 16 años. Tengo, en suma... Una treintena de camaradas, y entre ellos, las llamadas amigas. Tengo admiradores en abundancia que me siguen con la mirada, mientras que los que, en clase, están mal situados para verme, tratan de asir mi imagen con ayuda de un espejito de bolsillo. Tengo familia, amables tíos y tías, un hogar agradable. No, no me falta nada aparentemente, salvo la amiga con mis camaradas. Solo puedo divertirme y nada más. Nunca llego a hablar con ellos más que de vulgaridades inclusive con una de mis amigas, porque nos es imposible hacernos más íntimas, ahí está la dificultad. Esa falta de confianza es quizá mi verdadero defecto. De cualquier modo, me encuentro ante un hecho cumplido y es bastante lastimoso no poder ignorarlo. De ahí la razón de este diario. A fin de evocar mejor la imagen que me forjo de una amiga largamente esperada, no quiero limitarme a simples hechos como tantos hacen, sino que deseo que este diario personifique a la amiga. Y esta amiga se llamará Kitty. Kitty lo ignora aún todo de mí. Necesito, pues, encontrar brevemente la historia de mi vida. Mi padre tenía ya 36 años cuando se casó con mi madre, que tenía 25. Mi hermana Margot nació en 1926 en Frankfurt del Meno. Y yo, el 12 de junio de 1929. Siendo judío 100%, emigramos a Holanda en 1933, donde mi padre fue nombrado director de la Travies NV, firma asociada con Colen y Compañía de Ámsterdam. El mismo edificio alberga a las dos sociedades, de las que mi padre era accionista. Desde luego, la vida no estaba exenta de emociones para nosotros, pues el resto de nuestra familia se hallaba todavía defendiéndose de las medidas hitleristas contra los judíos. A raíz de las persecuciones de 1938, mis dos tíos maternos huyeron y llegaron sanos y salvos a los Estados Unidos. Mi abuela, entonces de 73 años, se reunió con nosotros. Después de 1940, nuestra buena época iba a terminar rápidamente, ante todo la guerra y la invasión de los alemanes llevándonos a la miseria disposición tras disposición contra los judíos, los judíos obligados a llevar la estrella, a ceder sus bicicletas, prohibición para los judíos de subir a un tranvía, de conducir un coche, obligación para los judíos de hacer sus compras exclusivamente en los establecimientos marcados con el letrero de negocio judío y de 15 a 17 horas solamente. Prohibición para los judíos de salir después de las 8 de la noche, ni siquiera a sus jardines o aún de permanecer en casa de sus amigos. Prohibición para los judíos de ejercitarse en todo deporte público. Prohibido el acceso a la piscina, a la cancha de tenis y de hockey o a otros lugares de entrenamiento. Prohibición para los judíos de frecuentar a los cristianos. Obligación para los judíos de ir a escuelas judías y muchas otras restricciones semejantes. Así seguimos tirando, sin hacer esto, sin hacer aquello. Yopi me dice siempre, no me atrevo a hacer nada, de miedo a que esté prohibido. Nuestra libertad, pues, está muy restringida. Con todo, la vida es aún más soportable. Mi abuela murió en enero de 1942. Nadie sabe cuánto pienso en ella y cuánto la quiero aún. Yo estaba en la escuela Montessori desde el jardín de infantes, es decir, desde 1934. En sexto B, tuve como maestra a la directora, la señora K. Al terminar el año, fueron adioses desgarradores, lloramos las dos. En 1941, mi hermana Margot y yo entramos en el liceo judío. Nuestra pequeña familia de cuatro no tiene todavía mucho de qué quejarse, y así llego a la fecha de hoy. Sábado 20 de junio de 1942. Querida Kitty, estoy bien dispuesta. Hace buen tiempo y la calma reina, pues papá y mamá han salido. Y Margot ha ido a jugar al ping pong con otros compañeros a casa de una amiga. Yo también juego mucho al ping pong en estos últimos tiempos. Como todos los jugadores a mi alrededor adoran los helados, sobre todo en verano cuando el ping pong hace sudar a cualquiera, el partido termina generalmente con una visita a la confitería más cercana y permitida a los judíos, delfes o el oasis. No es menester pensar en el dinero. Hay tanta gente en el oasis que siempre se encuentra un caballero o un admirador de nuestro gran círculo de amigos para brindarnos más helados de los que podríamos ingerir en una semana. Debes sorprenderte el oírme hablar a mi edad de admiradores. Ay, habrá que creer que es un mal inevitable en nuestra escuela. Tan pronto como un compañero me propone acompañarme a casa en bicicleta, se entabla la conversación. Y nueve de cada diez, se trata de un muchacho que tiene la costumbre emponzoñante de transformarse todo en fuego, todo en llama. Ya no deja de mirarme. Al cabo de un momento, el arrebato comienza a disminuir. Por la buena razón de que yo no presto demasiada atención a las miradas ardientes y que sigo pedaleando a toda velocidad. Si por casualidad empieza con rodeos mientras habla de pedir permiso a su papá, yo me balanceo un poco sobre mi bicicleta. Se cae mi cartera, el muchacho está obligado a bajarse para recogerla, tras lo cual me ingenio para cambiar enseguida de conversación. Este es un ejemplo de los más inocentes. Hay, naturalmente, los que me envían besos o tratan de apoderarse de mi brazo, pero esos se equivocan el camino, bajo diciendo que puedo pasarme sin su compañía o bien, me doy por ofendida, rogándoles claramente que se vuelvan. Dicho esto, la base de nuestra amistad queda establecida. Hasta mañana. Tuya. Ana. Domingo 21 de junio de 1942 Querida Kitty, todo el quinto año tiembla en la espera del consejo de profesores. La mitad de los alumnos se pasan el tiempo haciendo apuestas sobre los o las que pasarán. Nuestros dos vecinos, Wim y Jane, que han apostado el uno al otro todo su capital de las vacaciones, nos enferman de risa a Miep de Jong y a mí. De la mañana a la noche, óyeseles, tú pasarás. No, sí. Ni las miradas de Miep implorando silencio, ni mis accesos de cólera, pueden calmar a estos dos energúmenos. En mi opinión, la cuarta parte de nuestra clase debería ser aplastada, visto el número de asnos que en ella hay. Pero los profesores son la gente más caprichosa del mundo. Quizá, por una vez, se porten como caprichosos débiles. En cuanto a mí y a mis amigas, no tengo mucho miedo. Creo que saldremos del paso. No me siento muy fuerte en matemáticas. En fin, no queda más que esperar. Entre tanto, tenemos ocasión de alentarnos mutuamente. Yo me entiendo bastante bien con mis profesores. Nueve en total. Siete hombres y dos mujeres. El viejo señor Kepler, profesor de matemáticas, ha estado muy enfadado conmigo durante bastante tiempo, porque yo charlaba demasiado durante la lección, advertencia tras advertencia, hasta que fui castigada. He tenido que escribir una monografía sobre el tema, una charlatana. ¿Una charlatana? ¿Qué podía escribirse sobre eso? Ya veríamos luego. Después de haberlo anotado en mi cuaderno, traté de quedarme tranquila. Por la tarde, en casa, terminados todos mis deberes, mi mirada tropezó con la anotación de la monografía. Me puse a reflexionar, mordiendo la punta de mi estilográfica. Evidentemente, yo podía, con letra grande, separando las palabras todo lo posible, expresar en longitud algunas ideas dentro de las páginas fijadas. Era el ABC del oficio, pero la dificultad residía en hallar la última frase que probase la necesidad de hablar. Seguí pensando, y de repente, ¡Eureka! ¡Ah, qué satisfacción la de llenar tres páginas seguidas sin mayor esfuerzo! Argumento. La charla excesiva es un defecto femenino que yo me esforzaría por corregir un poco, aunque sin librarme de él totalmente, pues mi propia madre habla tanto como yo, si no más. En consecuencia, poco puede hacerse por remediarlo, ya que se trata de defectos hereditarios. Mi argumento hizo reír mucho al señor Kepler pero cuando en la clase siguiente yo reincidí en mi parloteo, me impuso una segunda monografía. Tema, una charlatana incorregible. Volví a salir del paso, después de lo cual el señor Kepler no tuvo que quejarse de mí durante dos lecciones. A la tercera debí exagerar. Ana, otra penitencia por charlar. Tema, cuá, 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 dice la señora de cuá. Carcajada general, yo me eché a reír con ellos. Tenía que hacerlo aunque sabía que mi imaginación estaba agotada sobre el tema. Necesitaba encontrar algo, algo original. La casualidad vino en mi ayuda. Mi amigo San, buen poeta, se ofreció para redactar la monografía en verso, del principio al fin. Me regocijé. ¿Kepler quería burlarse de mí? Me vengaría burlándome yo de él. La monografía en verso resultó magnífica. Se trataba de una mamá pata y de un papá cisne con sus tres patitos. Estos, por haber hecho demasiado cuá cua fueron mordidos a muerte por su padre. Afortunadamente, la broma tuvo la suerte de agradar al fino Kepler. Hizo su lectura ante nuestra clase y en varias otras, con comentarios en su apoyo. Tras este acontecimiento, no he vuelto a ser castigada por charlar. Al contrario, Kepler es el primero en decir una chirigota sobre el tema. Tuya, Ana. Miércoles 24 de junio de 1942. Querida Kitty, ¡qué canícula! ¡Nos ahogamos! Todo el mundo está congestionado, recocido. Con este calor, cubro todas las distancias a pie. Empiezo ahora a comprender qué cosa tan maravillosa es un tranvía. Pero a nosotros, los judíos, ese placer ya no nos está permitido. Tenemos que valernos de nuestras piernas como único medio de locomoción. Ayer por la tarde, tuve que ir al dentista, que vive en Jan-Luykenstrat, no muy lejos de la escuela. Al regreso, me dormí en clase. Afortunadamente, en estos días, la gente nos da de beber espontáneamente. La asistente del dentista es verdaderamente amable. Aún tenemos acceso al paso del canal. En el muelle, Joseph Israels, hay una barquita que hace el servicio. El barquero ha accedido inmediatamente a dejarnos pasar. Verdaderamente. Si los judíos soportan tantas penurias, no es por culpa de los holandeses. Desde que en Pascuas me robaron mi bicicleta y la de mamá fue entregada a los cristianos, desearía no ir a la escuela. Afortunadamente, las vacaciones se acercan. Una semana más de sufrimiento, que pronto será olvidada. Ayer por la mañana, tuve una sorpresa bastante agradable. Al pasar por delante de un depósito de bicicletas, oí que alguien me llamaba. Dándome la vuelta, vi a un muchacho encantador, en quien ya reparara la víspera en casa de mi amiga Eva. Se me aproximó, un poco tímido, y se presentó. Harry Waldman. Quedé ligeramente sorprendida, incapaz de comprender bien qué quería. Era muy sencillo. Harry deseaba acompañarme a la escuela. Si lleva usted el mismo camino, conforme, dije yo, y en marcha los dos. Harry tiene 16 años y habla de toda clase de cosas de una manera divertida. Esta mañana estaba de nuevo en su puesto y no veo por qué eso habría de cambiar. Tuya, Ana Martes 30 de junio de 1942. Querida Kitty, verdaderamente no he tenido tiempo de escribir hasta hoy. Pasé la tarde del jueves en casa de unos amigos. El viernes tuvimos visitas. Y así sucesivamente hasta hoy. Durante la semana, Harry y yo hemos empezado a conocernos mejor. Él me ha contado una buena parte de su vida. Llegó a Holanda sin sus padres y vive en casa de sus abuelos. Sus padres se han quedado en Bélgica. Harry tenía un flirt. Fanny, la conozco. Es un modelo de dulzura y de aburrimiento. Desde que se encontró conmigo, Harry se ha dado cuenta de que la presencia de Fanny le da ganas de dormir. Yo le sirvo, pues, de despertador o estimulante, como tú quieras. Nunca se sabe en qué puede ser uno útil en la vida. El sábado por la noche, Jopi se quedó a dormir en casa, pero el domingo, después de mediodía, se fue a reunir con Lies. Y yo me aburrí de lo increíble. Harry tenía que venir a verme al anochecer, pero me telefoneó alrededor de las seis. Atendí el teléfono para oírle decir, «Habla Harry Goldman. Por favor, ¿puedo hablar con Ana?» «Sí, Harry, soy yo. Buenas tardes, Ana». —¿Cómo estás? —Bien, gracias. Siento no poder ir luego, pero tengo algo que decirte. ¿Te molestaría que yo estuviera frente a tu puerta dentro de diez minutos? —Al contrario, conforme. Hasta luego. —Hasta luego. Hasta ahora. Corté. Me cambié enseguida de vestido y me arreglé un poco el pelo. Enseguida me asomé a la ventana, nerviosa. Por fin lo divisé. Por milagro, no me precipité abajo. Me armé de paciencia hasta que sonó el timbre. Bajé a abrirle la puerta y él fue derecho al grano. Escucha, Ana, mi abuela te encuentra demasiado joven para ser mi amiga y dice que debo reunirme con Fanny Lures. Pero tú sabes que he roto con Fanny. No, no lo sabía. ¿Habéis reñido? No, al contrario. Yo le había dicho a Fanny que, puesto que no nos entendíamos muy bien, era inútil verse a cada momento. Que ella podía seguir yendo a nuestra casa cuando quisiera y que yo confiaba poder ir a la de ellos como camaradas. Yo tenía la impresión de que ella frecuentaba, como se dice, a otro muchacho. Por eso, hablé del asunto con displicencia. Ahora bien, eso no era verdad. Mi tío me dijo que debo disculparme con Fanny, pero naturalmente yo no lo creo necesario y por eso he roto. Desde luego, esa no es más que una entre varias razones. Mi abuela insiste en que yo me pase con Fanny y no contigo, pero yo no pienso hacerlo. Los viejos son a veces tan anticuados que no tienen arreglo. Yo necesito de mis abuelos, desde luego, pero en un sentido, ellos me necesitan a mí. Yo tendré siempre libre la tarde del miércoles porque mis abuelos me creen en una lección de escultura en madera. En realidad, voy a un club del movimiento sionista. Mis abuelos no me lo permitirían porque están en contra del sionismo. No soy partidario fanático, yo tampoco, pero el movimiento significa algo y de cualquier modo me interesa. Sin embargo, en los últimos tiempos hay tal revuelo en ese club que tengo la intención de dejarlo. Iré allí por última vez el miércoles próximo. En ese caso, yo podría verte siempre el miércoles por la tarde, el sábado por la tarde y por la noche, el domingo por la tarde y quizá con más frecuencia todavía. Pero si tus abuelos se oponen a ello, irás con tapujos. Al amor no se le ordena. Es así. Recorrimos un trecho de camino juntos Al pasar por delante de la librería de la esquina Vi a Peter Wessel que hablaba con dos amigos Era la primera vez Desde hacía mucho, mucho tiempo Que él me saludaba de nuevo Eso me causó gran placer Harry y yo seguimos recorriendo Y contoneando las calles Y al fin de cuentas Nos pusimos de acuerdo para una cita Yo debía encontrarme ante su puerta Al día siguiente por la tarde A las 7 menos 5 Tuya Ana Viernes 3 de julio de 1942. Querida Kitty, ayer Harry vino a casa para conocer a mis padres. Yo había comprado una torta, bizcochos y bombones para el té. Había un poco de todo, pero ni Harry ni yo pudimos quedarnos largo rato en una silla, el uno al lado del otro, y nos fuimos a pasear. Eran ya las 8 y 10 cuando él me trajo a casa. Papá estaba muy enojado. Decía que yo no tenía el derecho de regresar tan tarde. Visto el peligro para los judíos de encontrarse fuera después de las 8. Tuve que prometerle que, en lo sucesivo, regresaría a las 8 menos 10. Mañana estoy invitada a casa de él. Mi amiga Yopi me lanza siempre puyas sobre Harry. En verdad, yo no estoy enamorada. No, pero me asiste el derecho de tener amigos. Nadie encuentra nada extraordinario en que yo tenga un compañero o, según la expresión de mamá, un caballero. Eva me ha contado que una noche, estando Harry en casa de ellos, ella le preguntó, ¿a quién prefieres, a Fanny o a Ana? Eso no te importa, le contestó él. Durante todo el resto de la velada, no tuvieron ya ocasión de hablar juntos, pero al irse, él le dijo, si quieres saberlo, prefiero a Ana, pero no se lo digas a nadie. Y se fue. Por mil cosas, puede notarse que Harry se ha enamorado de mí. Yo le encuentro divertido y que cambia mi vida. Margot diría de él, Harry es un buen muchacho. Opino lo mismo y hasta algo más. Mamá no ha terminado de alabarlo. Buen muchacho, bien educado, muy amable. Me encanta que todo el mundo en casa lo halle de su gusto. Él también ha simpatizado con ellos. Encuentra a mis amigas demasiado niñas y no se engaña. Tuya. Ana. Domingo por la mañana, 5 de julio de 1942. Querida Kitty. La proclamación que tuvo lugar el viernes último en el teatro judío fue todo un éxito. Mis notas no son del todo malas. Tengo un insuficiente, un 5 en álgebra, un 6 para dos asignaturas y para las otras varios 7 y 8. En casa estaban muy contentos, pues a propósito de puntos, mis padres no son como los demás. Dijera sé que les importa poco que las notas sean buenas o malas. Para ellos, basta con que yo esté con buena salud y que no sea insolente. Aún con todo mi derecho de divertirme. Lo demás, según ellos, se arreglará solo. En cuanto a mí, es lo contrario. No quiero ser mala alumna después de haber sido admitida provisionalmente en el liceo, puesto que he saltado un año al salir de la escuela Montessori. Pero con el traslado de todos los niños judíos a las escuelas judías, el director del liceo, después de algunas palabras, consintió en recibirme, lo mismo que Aliés, a título de prueba. Yo no quería defraudar la confianza del director. El resultado de Margot es brillante como siempre. Si la más grande distinción existiera en el liceo, ella la habría obtenido. ¡Qué testa! Papá, en estos últimos tiempos, se queda a menudo en casa. Oficialmente, se ha retirado de los negocios. Qué sensación tan desagradable para él la de sentirse inútil. El señor Kufuis ha retomado la casa de Travies y el señor Kraler la firma de Colen y compañía. El otro día, cuando nos paseábamos alrededor de nuestra plaza, papá empezó a hablar de un escondite. Decía que iba a ser muy difícil para nosotros vivir completamente separados del mundo exterior. ¿Por qué hablar de eso? Le pregunté yo. Escucha, Ana, repuso él. Tú sabes bien que, desde hace más de un año, nosotros transportamos muebles, ropas y enseres a casa de otras gentes. No queremos que nuestros bienes caigan en manos de los alemanes, y menos aún, queremos caer nosotros mismos. No los esperaremos para irnos. Podrían venir a buscarnos. Pero papá, ¿para cuándo será eso? Las palabras y la seriedad de mi padre me habían angustiado. No te inquietes. Nosotros nos ocuparemos de todo. Diviértete y aprovecha tu despreocupación todo el tiempo que aún puedas hacerlo. Eso fue todo. Con tal de que esos sombríos proyectos no se realicen todavía. Tuya. Ana. Miércoles 8 de julio de 1942. Hola, Kitty. Me parece que han pasado años entre el domingo por la mañana y hoy. ¡Qué de acontecimientos! Como si el mundo entero se hubiera vuelto boca abajo de repente. Sin embargo, ya ves, Kitty, todavía vivo y, como dice papá, es lo principal. Sí, en efecto, vivo todavía pero no preguntes dónde ni cómo. Tú no comprendes nada de nada hoy, ¿verdad? Por eso... «Me es necesario, primero, contarte lo sucedido a partir del domingo por la tarde». A las tres, Harry acababa de irse para volver más tarde. Llamaron a nuestra puerta. Yo no lo oí porque estaba leyendo en la terraza, perezosamente reclinada al sol en una mecedora. De pronto, Margot apareció por la puerta de la cocina, visiblemente turbada. «Papá ha recibido una citación de la SS», cuchichó. «Mamá acaba de salir a buscar al señor Van Dan». «Van Dan? es un colega de papá y amigo nuestro». Yo estaba aterrada. Todo el mundo sabe qué significa una citación. Vi surgir en mi imaginación los campos de concentración y las celdas solitarias. Íbamos a dejar a papá partir hacia allí? Naturalmente no se presentará, dijo Margot, mientras que ambas esperábamos en la alcoba el regreso de mamá. Mamá ha ido a casa de los Van Dan a ver si podemos habitar desde mañana nuestro escondite. Los Van Dan se ocultarán allí con nosotros. Seremos siete. Silencio. Ya no pudimos pronunciar una palabra más pensando en papá, que no sospechaba nada. Había ido a visitar a unos ancianos al hospicio judío. La espera, la tensión, el calor, todo eso nos hizo callar. De repente llamaron. Es Harry, dije yo. No abras, dijo Margot reteniéndome pero no era necesario. Oímos a mamá y al señor Van Damme que hablaban con Harry antes de entrar y que luego cerraban la puerta detrás de ellos. A cada llamada de timbre, Margot o yo bajábamos muy sigilosamente para ver si era papá. Nadie más debía ser recibido. Van Dan quería hablar a solas con mamá, y Margot y yo nos vimos obligadas a dejar la habitación. En nuestro dormitorio, Margot me confesó que la citación no era para papá, sino para ella misma. Asustada de nuevo, empecé a llorar. Margot tiene 16 años. ¿Quieren, pues, dejar ir solas a muchachas de su edad? Afortunadamente, como mamá ha dicho, no irá. Papá, al hablarme de nuestro escondite, sin duda hacía alusión a esa eventualidad. Ocultarse. ¿A dónde iríamos a ocultarnos? ¿En la ciudad? ¿En el campo? ¿En una casa? ¿En una choza? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo no podía formular estas preguntas que iban acudiéndome una a una. Margot y yo nos pusimos a embalar lo estrictamente necesario en nuestras maletas. Empecé por meter dentro este cuaderno. Enseguida, mis rizadoras, mis pañuelos, mis libros de clase, mis peines, viejas cartas. Estaba obsesionada por la idea de nuestro escondite y embalé las cosas más inconcebibles. No lo lamento, porque me interesan más los recuerdos que mis vestidos. Por fin, a las cinco, papá regresó. Telefoneamos al señor Kufuis para preguntarle si podía venir a casa esa misma noche. Van Dan partió en busca de Miep. Miep está empleada en las oficinas de papá desde 1933 y es nuestra gran amiga, lo mismo que Henk, su flamante esposo. Miep vino para llevarse una maleta llena de zapatos, de vestidos, de abrigos, de medias, de ropa interior, prometiendo volver por la noche. Luego, se hizo la calma en nuestra vivienda. Ninguno de nosotros cuatro tenía ganas de comer. Hacía calor y todo parecía extraño. Nuestra gran sala del primer piso había sido subalquilada a un tal señor Godsmith, hombre divorciado, que pasaba de los 30, que al parecer no tenía nada que hacer esa noche porque no logramos librarnos de él antes de las 10. Todas las buenas palabras para hacerle marchar antes habían resultado vanas. Miep y Henk Van Santen llegaron a las 11 para volver a irse a medianoche con medias, zapatos, libros y ropa interior, todo metido en una maleta de Miep y en los bolsillos profundos de Henk. Yo estaba extenuada y, aún dándome cuenta de que era la última noche que iba a pasar en mi cama, me dormí inmediatamente. A la mañana siguiente, a las cinco y media, mamá me despertó. Por suerte, hacía un poco más de fresco que el domingo, gracias a una lluvia tibia que iba a persistir todo el día. Cada uno de nosotros se iba vestido como para una expedición al polo norte, a fin de llevarse todas las ropas posibles. Ningún judío en estas circunstancias hubiera podido permitirse salir de su casa con una valija llena. Yo llevaba puestas dos camisas, tres calzones, un vestido, encima una falda, una chaqueta, un abrigo de verano, dos pares de medias, zapatos cerrados, una boina, una bufanda y otras cosas más. Me ahogaba antes de partir, pero nadie se preocupaba de eso. Margot, con su cartera llena de libros de clase, había sacado su bicicleta del depósito para seguir a Miep hacia el destino lejano y desconocido de nosotras dos. Yo seguía sin saber dónde quedaba el lugar misterioso de nuestro refugio. A las siete y media, cerramos la puerta de nuestra casa. El único ser viviente al que pude decir adiós fue Morito, mi gatito, que iba a encontrar buena guarida en casa de unos vecinos, según nuestras últimas instrucciones, en una breve carta al señor Godsmith. Dejamos en la cocina una libra de carne para el gato y la vajilla del desayuno. Quitamos de las camas sábanas y frazadas, todo lo cual debía dar la impresión de una partida precipitada. Pero, ¿qué nos importaban las impresiones? Teníamos que irnos a todo trance, y se trataba de llegar a un buen puerto. Todos los todo lo demás no contaba ya para nosotros. La continuación, mañana, tuya, Ana jueves 9 de julio de 1942. Querida Kitty, nos pusimos en camino bajo una lluvia tupida, papá y mamá llevando cada cual una bolsa de previsiones llena de Dios sabe qué, y yo con mi cartera repleta a reventar. Los obreros matinales nos miraban compasivamente. Sus rostros expresaban el pesar de no poder ofrecernos un medio de transporte cualquiera. Nuestra estrella amarilla era suficientemente elocuente. Durante el trayecto, Papá y mamá me revelaban a migajas y pedazos toda la historia de nuestro escondite, donde hacía varios meses habían hecho transportar pieza por pieza una parte de nuestros muebles, lo mismo que ropa de casa y parte de nuestra indumentaria. La fecha prevista de nuestra desaparición voluntaria había sido fijada para el 16 de julio. A raíz de la situación, hubo que adelantar 10 días nuestra partida, de manera que íbamos a contentarnos con una instalación más bien rudimentaria. El escondite estaba en el inmueble de las oficinas de papá. Es un poco difícil comprender cuando no se conocen las circunstancias. Por eso, tengo que dar explicaciones. El personal de papá no era numeroso. Los señores Kraler y Kufuis, luego Miep y por último, Eli Bosen, la taquidactilógrafa de 23 años todos los cuales estaban al corriente de nuestra llegada. El señor Bosen, padre de Eli, y los dos hombres que le secundaban en el depósito no habían sido puestos al corriente de nuestro secreto. El edificio está constituido de la siguiente manera. En el entresuelo, un gran almacén que sirve igualmente de depósito. Al lado de la puerta del almacén está la puerta de entrada de la casa, detrás de la cual una segunda puerta de acceso a una escalerita. Subiendo esta escalera, se llega ante una puerta, a medias de vidrio esmerilado, en el que antes se leía escritorio en letras negras. Es el escritorio que da al canal. Es muy grande, muy claro, con archivos en las paredes y ocupado por un personal actualmente reducido a tres. Es ahí donde trabajan durante el día Eli, Miep y el señor Kufuis. Atravesando una especie de vestuario, donde hay un cofre y un gran armario que contiene las reservas de papeles, sobres, etc., se llega a la habitación bastante oscura que da al patio. Antes era la oficina del señor Kraler y del señor Van Damme, y ahora es el reino del primero. Además, puede llegarse a la oficina del señor Kraler por una puerta de vidrios al final del vestuario, que se abre desde el interior de la oficina y no desde fuera. Por la otra salida de la oficina del señor Kraler hay un corredor estrecho y se pasa enseguida por delante de la carbonera y subiendo cuatro escalones, se llega al fin al digno santuario, orgulloso del inmueble, en cuya puerta se lee privado. Allí se ven muebles oscuros e imponentes, el linóleo cubierto de algunas hermosas alfombras, una lámpara magnífica, un aparato de radio, todo de primer orden. Al lado de esta habitación, una gran cocina espaciosa con un fogón a gas de dos hornillas y una pequeña caldera para baño. Al lado de la cocina, el WC. Ese es el primer piso. Por el corredor del entresuelo se puede subir una escalera de madera blanca, al cabo de la cual hay un rellano que forma también corredor. Allí se ven puertas a la derecha e izquierda. Las de la izquierda llevan al frente de la casa, grandes habitaciones que sirven de depósito y almacén, con un granero y un desván adelante. Puede llegarse también a las habitaciones delanteras por la segunda puerta de entrada, trepando por escaleras que casi es una escala, bien holandesa, como para quebrarse brazos y piernas. La puerta de la derecha lleva al anexo que da a los jardines. Nadie en el mundo sospecharía que esta simple puerta pintada de gris disimula tantas habitaciones. Se llega a la puerta de entrada subiendo algunos peldaños. Al abrirla, se entra en el anexo. Frente a esta puerta de entrada, una escalera empinada. A la izquierda, un corredorcito que lleva a una habitación que se ha transformado en el hogar de la familia, así como en la alcoba del señor y la señora Frank. Al lado, un cuarto más chico transformado en estudio y alcoba de la señorita Frank. A la derecha de la escalera, hay una habitación sin ventana con mesa de tocador para las abluciones. Hay también un pequeño reducto donde se ha instalado el WC, lo mismo que una puerta con acceso al dormitorio que yo comparto con Margot. Al abrir la puerta del rellano del segundo piso, sorprende encontrar tanto espacio y tanta luz en el anexo de una casa tan vieja. Las casas que bordean los canales de Ámsterdam son las más antiguas de la ciudad. Esta gran habitación, equipada con una hornilla a gas y un fregadero, que hasta ahora sirviera de laboratorio, está destinada a ser el dormitorio de los esposos Van Damme, así como cocina, sala, comedor, estudio o taller. Un cuartito pegado al corredor servirá de alcoba para Peter Van Damme. Hay un granero y un desván exactamente como en la casa del frente. Eso es todo. Tengo el honor de recibirte en nuestro suntuoso anexo. Tuya. Ana viernes 10 de julio de 1942. Querida Kitty, he debido aburrirte en serio con esa larga y fastidiosa descripción de nuestra nueva vivienda, pero le concedo la máxima importancia a que tú sepas dónde he caído. Ahora, la continuación de mi relato, porque, claro, no había terminado. Tan pronto como llegamos a la casa sobre el Prince and Garage, Miep nos hizo subir al anexo. Cerró la puerta detrás de nosotros. Estábamos solos. Llegada en bicicleta antes que nosotros, Margot nos aguardaba ya. Nuestra gran habitación y todas las otras se encontraban en un desorden inimaginable. Todas las cajas trasladadas al escritorio en el transcurso de los meses precedentes yacían en el suelo, sobre las camas, por todas partes. En el cuartito, ropa de cama, frazadas, etcétera, se apilaban hasta el techo. Había que arremangarse y ponerse a la faena inmediatamente si queríamos dormir esa noche en lechos decentes. Ni mamá ni Margot se hallaban en condiciones de levantar el dedo meñique. Se dejaron caer sobre los colchones, agotadas, desdichadas, y suma y sigue. Mientras que papá y yo, los únicos ordenados de la familia, opinábamos que había que ocuparse de eso. Y enseguida. De la mañana a la noche, estuvimos vaciando cajas, arreglando los armarios, poniendo orden para, por fin, caer muertos de fatiga en camas bien hechas y bien limpias. No habíamos comido caliente durante el día, cosa que no nos había molestado en lo más mínimo. Mamá y Margot estaban demasiado cansadas y demasiado deprimidas para comer, y tanto papá como yo teníamos demasiado que hacer. El martes por la mañana, reanudamos el trabajo inacabado. Eli y Miep, que se ocupan de nuestro aprovisionamiento, habían ido a buscar nuestras raciones. Papá se puso a perfeccionar el camuflaje de las luces para la defensa pasiva. Fregamos y lavamos el piso de la cocina. Hasta el miércoles, no tuve un minuto para pensar en la convulsión que, de la noche a la mañana, cambiaba completamente mi vida. Por fin, he encontrado un momento de tregua para contarte todo eso y para darme cuenta también de lo que me ha sucedido y de lo que puede suceder todavía. Tuya. Ana Sábado 11 de julio de 1942 Querida Kitty Ni papá, ni mamá, ni Margot son capaces de habituarse al carillón de la Wester Torrent, que suena cada cuarto de hora. Por mi parte, yo lo he encontrado enseguida maravilloso, sobre todo de noche, cuando su sonido familiar da aliento. ¿Te interesa quizás saber si me gusta mi escondite? Debo decirte que yo misma no lo sé aún. Creo firmemente que nunca podré considerarme en mi hogar en esta casa, lo que no significa que aquí me sienta desgraciada. Tengo más bien la impresión de que estoy pasando un periodo de vacaciones en una pensión muy curiosa. Tal opinión a propósito de un escondite puede parecerte extraña, pero yo no la veo de otra manera. Nuestro anexo es ideal como refugio, aunque húmedo y estrambótico, es un lugar suficientemente confortable y único en su género, que sería inútil querer encontrar en el resto de Ámsterdam y quizá en toda Holanda. Nuestro dormitorio, con sus paredes lisas, parecía desnudo, gracias a que papá, con antelación, ya había traído todas mis fotos de artistas de cine y mis postales. Pude ponerme a la obra con cola y pinceles y he transformado mi cuarto en una amplia ilustración. Queda mucho más alegre y cuando lleguen los bandán veremos lo que se puede hacer con la madera del granero. Quizás se pueda sacar de ella anaqueles, bazares y otras lindas chucherías. Mamá y Margot... Se han repuesto un poco. Ayer, por primera vez, a mamá se le ocurrió hacer sopa de porotos. Pero, charla que te charla, se olvidó de ella. A tal punto que fue imposible arrancar de la cacerola los porotos carbonizados. El señor Kufuis me ha traído un libro, Boekburg de -Juer. Anoche, los cuatro fuimos a la oficina privada para oír la radio de Londres. Yo estaba tan preocupada, pensando que alguien pudiera oírla, que literalmente supliqué a papá que volviésemos arriba al anexo comprendiendo mi angustia mamá subió conmigo también por otras cosas tenemos mucho miedo de ser oídos o vistos por los vecinos hemos hecho las cortinas el primer día de nuestra llegada no son cortinas propiamente dichas puestas como están de retazos de tela ninguno de los cuales es igual a otro no de forma no de color ni de clase ni de diseño papá y yo cosimos esos retazos con la torpeza de los profanos en el oficio estos ornamentos abigarrados han sido sujetos con chinches a las ventanas y ahí quedarán hasta el fin de nuestra permanencia. El edificio de la derecha está ocupado por una gran casa mayorista, el de la izquierda por un fabricante de muebles. ¿Podrían oírnos? Nadie se queda en esos inmuebles después de las horas de trabajo, pero no hay que fiarse. Hemos prohibido a Margot que tosa de noche, aunque ha atrapado un fuerte resfriado y la atiborramos con codeína. Me regocija la llegada de los Vandan, fijada para el martes. Estaremos en mayor número. Será más alegre y habrá menos silencio. Es sobre todo el silencio lo que me crispa por la tarde y por la noche. Daría no sé qué porque uno de nuestros protectores viniera a dormir aquí. Me siento oprimida, indeciblemente oprimida por el hecho de no poder salir nunca, y tengo muchísimo miedo de que seamos descubiertos y fusilados. He ahí, naturalmente, una perspectiva menos regocijante. Durante el día, estamos obligados a caminar despacio y hablar despacio para que no nos oigan en el almacén. Me llaman. Tuya. Ana. Viernes 14 de agosto de 1942. Querida Kitty, hace un mes que te dejé, pero en verdad no había bastantes novedades para contarte cada día algo divertido. Los bandán llegaron el 13 de julio. Los esperábamos para el 14, pero como los alemanes habían empezado a inquietar a una cantidad de gente entre el 13 y el 16, con citaciones a diestra y siniestra, los Van Damme prefirieron llegar un día antes para mayor seguridad. El primero en aparecer a las 9 y media de la mañana, cuando todavía estábamos desayunando, fue Peter, el hijo de los Van Damme, que acababa de cumplir 16 años. Es un gran diablo bastante fastidioso y tímido, que trajo consigo a su gato, Moshi no espero gran cosa de él como compañero. El señor y la señora llegaron media hora más tarde. La señora provocó nuestra hilaridad al sacar de su sombrerera un gran orinal. Sin orinal, en ninguna parte me siento en mi propia casa, declaró. Era el primer objeto que encontraba su sitio fijo, debajo del diván cama. El señor no había traído orinal, sino su mesa plegadiza para el té. Los tres primeros días hicimos todas las comidas juntos en una atmósfera de cordialidad. Después de estos tres días, todos sabíamos que nos habíamos transformado en una sola gran familia. Era evidente que, habiendo formado a un parte durante toda la semana de los habitantes del mundo exterior, los Van Damme tenían muchas cosas que contarnos. Entre otras, lo que nos interesaba prodigiosamente era saber qué había sido de nuestra casa y del señor Goldsmith. El señor Van Damme habló. El lunes por la mañana, el señor Goldsmith me telefoneó para preguntar si podía pasar por su casa, cosa que hice inmediatamente. Estaba muy nervioso. Me mostró una cartita dejada por los Frank. Y me preguntó si había que llevar el gato a casa de los vecinos. Yo dije que, desde luego, sí. El señor Gotsmith temía una investigación, y por eso examinamos grosso modo todas las habitaciones, poniendo en ellas un poco de orden. También desembarazamos la mesa. De pronto, observé sobre el escritorio de la señora Frank un anotador en el cual estaba escrita una dirección en My Street. Aún sabiendo que la había dejado intencionalmente, simulé sorpresa y susto, rogando al señor Godsmith que quemara aquel maldito papel sin tardanza. Mantuve durante todo el tiempo que yo ignoraba todo de la desaparición de ustedes, y, después de haber visto aquel trozo de papel, se me ocurrió una cosa. «Señor Godsmith, dije, «me parece recordar algo que podría tener relación con esta dirección». Recuerdo de pronto que un oficial de jerarquía se presentó un día en la oficina hace alrededor de seis meses. Aquel oficial estaba afecto a la región de Maastricht y parecía ser un amigo de la juventud del señor Frank, a quien había prometido ayuda y protección en caso necesario. Dije que… Según todas las posibilidades dije que, según todas las probabilidades, aquel oficial había debido mantener su palabra, facilitando de una u otra manera el paso de la familia Frank a Suiza a través de Bélgica. Le recomendé que contara eso a los amigos de Frank que pidieran noticias de ellos, aunque sin hablar necesariamente de Maestrich. Enseguida me marché. La mayoría de los amigos de ustedes han sido puestos al corriente. Lo he sabido por diversos conductos. Nosotros encontramos esta historia muy divertida y nos reímos aún más de la fuerza de imaginación de la gente, de la que nos daban prueba otros relatos del señor Van Damme. Así, hubo quien nos vio, al alba, los cuatro en bicicleta y una señora que pretendía saber a ciencia cierta que habíamos sido metidos en un auto militar en plena noche. Tuya. Ana. Viernes 21 de agosto de 1942. Querida Kitty, nuestro escondite puede, de ahora en adelante, pretender ese nombre. El señor Kraler era del parecer de colocar un armario delante de nuestra puerta en la entrada. Hay muchas requisas debido a las bicicletas ocultas, pero, entonces, un armario giratorio que se abriera como una puerta. El señor Bosen se ha esforzado como evanista para la fabricación de este hallazgo. Entretanto, fue puesto al corriente de las siete pobres almas ocultas en el anexo y se muestra servicial a más no poder. En este momento, para poder llegar a las oficinas, hay que encorvarse primero y luego saltar, porque los peldaños han desaparecido. Al cabo de tres días, cada frente estaba adornada de un bonito chichón, porque chocábamos ciegamente contra la puerta baja. Por eso, en el reborde se ha puesto un paragolpes, una bolsita rellena de virutas. Veremos cómo resulta eso. No hago gran cosa en materia de estudios. He decidido estar de vacaciones hasta septiembre. Luego, papá será mi profesor, pues temo haber olvidado mucho de cuanto aprendí en la escuela. No hay que contar con cambios en nuestra vida. Mamá me trata a veces como una criatura, lo que me parece insoportable. Fuera de eso no vamos mal. Peter no gana con que se le conozca. Es un fastidioso, un aragán tendido en la cama todo el día. A veces juega a que trabaja, se las da de carpintero y luego vuelve a ser el mismo asno. ¡Qué imbécil! Hace buen tiempo afuera y hace calor. A pesar de todo, aprovechamos en lo posible regodeándonos en la cama jaula del granero, por donde el sol entra a chorros a través de la ventana abierta. Tuya. Ana. Viernes 2 de septiembre de 1942. Querida Kitty, el señor y la señora Van Damme han reñido de manera inaudita. Nunca había oído cosas semejantes porque papá y mamá no pensarían jamás gritar así al hablarse. La causa, una verdadera insignificancia, por la que no valía la pena acalorarse. ¿Qué quieres? Cada cual tiene sus gustos. Resulta naturalmente menos divertido en cuanto a Peter, que está siempre enquistado entre el uno y el otro. Pero perezoso como es, y regalón por añadidura, nadie le toma en serio. Ayer estaba insoportable porque tenía la lengua azul en lugar de roja. Desde luego, esta singularidad desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Hoy sufre de tortícolis y se pasea con una bufanda anudada al cuello. El caballero se queja también del lumbago. Él entiende de eso porque se trata de dolores entre el corazón, los riñones y los pulmones. Es un verdadero hipocondríaco. ¿Es esa es la palabra, ¿verdad? Entre mamá y la señora Van Dan, hay bastantes desinteligencias. Existen, desde luego, razones para quejarse. Te daré un ejemplo. La señora Van Dan ha retirado del armario donde se encuentra nuestra ropa en común todas las sábanas, con excepción de tres. Ella juzga natural que la ropa de mamá deba servir para todo mundo. Se va a sentir muy decepcionada cuando compruebe que mamá ha seguido su ejemplo. Además, por más que la señora refunfuñe, nos servimos de su juego de mesa y no del nuestro para la comunidad. Ella trata por todos los medios de saber qué hemos hecho de nuestros platos, que no están lejos y hasta mucho más cerca de lo que ella supone. Están en el granero, alineados en cajas de cartón, detrás de un montón de cartapacios. Los platos son inhallables y huelga decir que tomamos precauciones para que nos alcancen durante nuestra permanencia aquí. A mí, por ejemplo, me sacuden a cada momento accidentes. Ayer dejé caer un plato sopero perteneciente a la señora. Se hizo trizas. Oh, exclamó ella furiosa. ¿Es que no puedes tener más cuidado? Es todo lo que poseo. En estos últimos días, el señor Van Dan me prodige pequeñas amabilidades. Si eso le agrada. Esta mañana, mamá ha vuelto a abrumarme con sus sermones. Eso me horripila. Nuestras opiniones están exactamente en las antípodas. Papá es blando, aunque a veces llegue a enfadarse conmigo durante cinco minutos. La semana pasada, nuestra vida monótona fue interrumpida por un pequeño incidente. Se trataba de Peter y de un libro sobre las mujeres. A título de información, se permite a Margot y a Peter leer casi todos los libros que nos presta el señor Kufuis, pero se juzgaba que un libro sobre un tema tan especial tenía que quedar en las manos de las personas mayores. Ello bastó para despertar la curiosidad de Peter. ¿Qué podía haber de prohibido en aquel libro? A Hurtadillas se lo sustrajo a su madre mientras ella charlaba con nosotros y escapó al desván con su botín. Eso anduvo bien durante varios días. La señora Van Damme había observado los manejos de su retoño, pero no se lo decía a su marido, hasta que éste lo olfateó por sí solo. ¿Cómo se encolerizó? Al recuperar el libro, creyó la cuestión terminada, mas no contaba con la curiosidad de su hijo, que no se dejó intimidar, en lo más mínimo, por la firmeza de su padre. Peter trataba de leer por todos los medios hasta el fin aquel volumen tan interesante. Entre tanto, la señora Van Damme había venido a pedirle su opinión a mamá. Mamá juzgaba que, en efecto, aquel libro no era adecuado para Margot, aun cuando la mayoría de los otros no le concedía la razón. Hay una gran diferencia, señora Van Damme dijo mamá. Una enorme diferencia entre Margot y Peter. Margot es una muchacha y las muchachas están siempre más adelantadas que los muchachos. Además, Margot ya ha leído muchos libros para mayores y no abusa de las lecturas prohibidas. Y por último, Margot es más avispada y más inteligente con su experiencia de cuatro años de liceo. La señora estaba completamente de acuerdo con mamá, aunque no aceptaba el conceder los libros de adultos a los jóvenes. Lo cierto es que Peter acechaba los momentos propicios para apoderarse del libraco cuando nadie lo pensaba. La otra tarde, a las siete y media, cuando todo el mundo escuchaba la radio en la oficina privada, él se llevó su tesoro al desván. Hubiera debido bajar de allí a las ocho y media, pero el libro era tan interesante que no prestó atención a la hora y apareció en el momento en que su padre regresaba a su habitación. Adivinas la segunda parte. Un pescón, una bofetada, un golpe. En el espacio de un minuto, el libro estaba sobre la mesa y Peter en el desván. Esas eran las circunstancias en el momento de cenar. Peter se quedaba donde estaba. Nadie se preocupaba de él. Había sido castigado. La comida prosiguió. Todo el mundo estaba de buen humor. Se charlaba, se reía. De pronto, un silbido agudo nos hizo palidecer. Todos dejaron cuchillos y tenedores y se miraron con espanto. Y enseguida, oyóse la voz de Peter gritando por el caño de la estufa. Si creen ustedes que voy a bajar, se equivocan. El señor Van Damme tuvo un sobresalto. Tiró su servilleta y, con el rostro hecho fuego, rugió. «¡Basta! ¿Me oyes?» Temiendo una gresca, papá le tomó del brazo y le siguió al desván. «Nuevos golpes. Una disputa. Peter volvió a su cuarto. Hubo un portazo, y los señores regresaron a la mesa. La señora hubiera querido guardar un sándwich para su querido vástago, pero el señor era inflexible. Si no se disculpa inmediatamente... Le obligaré a pasarse la noche en el desván. Surgieron las protestas, diciendo que privarle de cenar era ya suficiente castigo. Y si Peter se resfriaba, ¿a dónde irían a buscar un médico? Peter no se disculpó y volvió al desván. El señor Van Damme resolvió no ocuparse más del asunto. Sin embargo, a la mañana siguiente, pudo comprobar que su hijo había dormido en su cama, lo que no impidió que, a las 7, volviera a subir al desván. Fueron menester las persecuciones amistosas de papá para hacerle bajar. Durante tres días, miradas de enojo, silencio obstinado. Luego, todo volvió a entrar en caja. Tuya, Ana Lunes 21 de septiembre de 1942 Querida Kitty, hoy me limito a las noticias corrientes del anexo. La señora Van Damme es insoportable. Yo me dejo atrapar sin cesar debido a mi verborrea sin fin. Ella no pierde nunca ocasión de sacudirnos los nervios. Su última manía es la de evitar el lavado de las cacerolas. Las pequeñas sobras que encuentra las deja dentro, en lugar de ponerlas en un plato de vidrio como nosotros solemos hacer. Y todo eso se estropea. Cuando a Margot le toca el turno de lavar las vajillas y encuentra siete utensilios para fregar, la señora le dice despreocupadamente, Margot, Margot, tienes trabajo. Papá me ayuda a establecer nuestro árbol genealógico paterno, sobre cada cual me cuenta una breve historia, y eso me interesa prodigiosamente. El señor Kufuis me trae libros cada 15 días. Me entusiasma la serie Júpiter Heul. Todo cuanto escribe Sissy Van Marksveldt me gusta sobremanera. He leído En Somersodate por lo menos cuatro veces y las situaciones burlescas siguen haciendo reír. He reanudado mis estudios. Me esfuerzo mucho con el francés y cada día almaceno cinco verbos irregulares. Peter la ha emprendido con el inglés con enormes suspiros. Acaban de llegar algunos libros de clase. Yo había traído una provisión de cuadernos, de lápices, de gomas y de etiquetas. Escucho a veces a la Holanda de Ultramar. El Príncipe Bernardo... Acaba de hablar. Tendrá otro hijo alrededor de enero, ha dicho. Me he alegrado. Aquí se sorprenden de que yo sea tan monárquica. Hace algunos días, los mayores juzgaban que, al fin y al cabo, yo era bastante tonta. Aquel mismo día, tomé la firme resolución de ponerme inmediatamente al trabajo. No tengo la menor gana de volver a encontrarme en la misma clase a los 14 o 15 años. Enseguida se habló de libros, pero casi todos los libros de los mayores me están vedados. Mamá lee en este momento que Margot tiene el derecho de leer, pero yo no. Primero, tendré que tener mayor experiencia, como mi ilustre hermana. Se ha hablado también de mi ignorancia. Yo lo ignoro todo de la filosofía, de la fisiología y de la psicología. Quizás sea menos ignorante el año próximo. Acabo de copiar del diccionario estas difíciles palabras. Compruebo una cosa desastrosa. No tengo más que un vestido de mangas largas y tres chalequillas para el invierno. Papá me ha permitido tejer un pullover blanco con lana de oveja. La lana no es muy bonita, cierto, pero su calor será una compensación. Tenemos más ropas nuestras en casa de otras personas. Lástima que no podamos ir a buscarlas antes de que termine la guerra. Y, aún así, quién sabe si nos las, ¿quién sabe si nos las reservarán. Hace un momento, apenas yo terminaba de escribir sobre la señora Van Dan, ella tuvo la ocurrencia de entrar en la habitación. Tac, diario cerrado. ¿Qué, Ana? ¿No me permites ver tu diario? No, señora. Vamos, ¿ni siquiera la última página? No, señora, ni siquiera la última página. Me ha dado un buen susto. En esa página, ella no aparece verdaderamente fotogénica. Tuya. Ana. Viernes 25 de septiembre de 1942. Querida Kitty. Ayer estuve de visita en casa de los Van Dan para charlar un poco. Eso me ocurre de vez en cuando. A veces se pasa allí un momento agradable. Entonces, entonces, se comen bizcochos antipolillas. La caja de lata es guardada en la alacena que huele a alcanfor. Y bebemos limonada. Se ha hablado de Peter. Yo he dicho que Peter me acariciaba a menudo la mejilla. Que a mí eso me parecía insoportable. Y que me desgarraba... Que a mí eso me parecía insoportable y que me desagradaban tales demostraciones. Con entonación paterna, ellos me preguntaron si, en realidad, yo no podía encariñarme con Peter, porque según ellos, él me quería mucho. ¡Oh, Dios mío! Pensé y dije, ¡oh no! Dije también que encontraba a Peter un poco torpe y tímido Como todos los muchachos que no estaban acostumbrados a ver muchachas Debo decir que el comité de nuestros protectores Hablo de los señores Se demuestra bastante ingenioso Escucha lo que han inventado para dar noticias nuestras al apoderado de los travies El señor Van Dijk, Que es responsable de las mercancías clandestinas Y que es amigo nuestro Nuestros protectores Nuestros protectores Expiden una carta mecanografiada a un farmacéutico Cliente de la casa Que vive en Zelandia Meridional este encuentra en su carta un sobre escrito por papá. El farmacéutico se sirve entonces de este sobre para enviar su respuesta. Tan pronto como llega, nuestros protectores sustituyen la carta del farmacéutico con una frase preparada por papá, dando señales de vida. La carta de papá, que ellos enseñan entonces al señor Van parece haber pasado de contrabando por Bélgica y mandada vía Zelandia. Este puede leerla sin sospechar de la treta. Se ha elegido la Zelandia porque es limítrofe de Bélgica, donde el grabando, es cosa corriente. Y además, porque no se puede ir allí sin permiso especial. Tuya. Ana. Domingo 27 de septiembre de 1942. Querida Kitty, mamá se la toma de nuevo conmigo en estos últimos tiempos. Lo siento, pero no nos entendemos muy bien. Con Margot tampoco marchan las cosas. Entre nosotros, no hay los estallidos que oímos a veces en casa de nuestros vecinos de arriba. Con todo, no es agradable para mí, ni mucho menos. Estas dos naturalezas, las de mamá y de Margot, me son totalmente extrañas. Yo llegaba a comprender mejor a mis amigas que a mi propia madre. Es una lástima. La señora Van Damme está, una vez más, de mal humor aplastante. Es muy caprichosa y guarda lo suyo bajo llave, cada vez con mayor encarnecimiento. Mamá podría responder a la desaparición de un objeto Frank con la de un objeto Van Damme. Así aprendería. Hay personas que se complacen en educar no solamente a sus propios hijos, sino también a los ajenos. Los Van Damme pertenecen a esta categoría. No se ocupan de Margot. Ella es la cordura, la delicadeza y la inteligencia personificadas. Pero los mayores, pero los mayores necesitan absolutamente a alguien que sea disipado e insoportable. Y claro, yo me transformo en el chivo expiatorio. Por eso, lo que no rehace sobre Margot recae automáticamente sobre mí. Más de una vez sucede que, a la mesa, las palabras de censura y las respuestas insolentes hagan fuego. Papá y mamá me defienden calurosamente. Sin ellos, yo no podría sostener esta lucha y mantener algún amor propio. Aunque mis padres no cesan de reprocharme mi cotorreo, recomendándome que no me entrometa en nada y que sea más modesta, fracaso con más frecuencia que lo consigo. Y si papá no exteriorizase tanta paciencia conmigo, hace tiempo que yo habría abandonado toda esperanza de poder satisfacer a mis padres, cuyas exigencias, sin embargo, no son a tal punto difíciles de atender. Si se me ocurre servirme pocas legumbres y tomar más papas, los bandán, sobre todo la señora, se sublevan. Dicen que estoy demasiado mimada. Vamos, Ana, un poco más de legumbres. No, señora, gracias, digo yo. Las papas me bastan. Las legumbres verdes son buenas para la salud. Tu madre lo dice también. Vamos, un poco más, insiste ella hasta que papá interviene para aprobar mi negativa. Entonces la señora estalla. Había que ver lo que sucedía en nuestra casa. En nuestra casa, por lo menos, sabíamos educar a los hijos. ¿Llaman ustedes educación a eso? Ana está terriblemente consentida. Yo no lo permitiría nunca. Si Ana fuera mi hija, es siempre el comienzo y el final de sus peroratas. Si Ana fuera hija mía. Afortunadamente no lo soy. Volviendo a este tema de la educación, un silencio siguió a las últimas palabras de la señora. Luego, papá repuso, yo considero que Ana está muy bien educada, hasta ha aprendido a no contestar a sus largos sermones. En cuanto a las legumbres, ese reproche, viniendo de usted, está particularmente fuera de lugar. La señora estaba derrotada. ¿Y cómo? Por reproche fuera de lugar, papá aludía a la porción mínima de legumbres que ella misma se servía, la señora se cree con el derecho de cuidarse un poco porque sufre del estómago. Se sentiría molesta si comiera demasiadas legumbres antes de acostarse. De cualquier modo, que me deje en paz y cierre el pico. Es gracioso verla enojarse por cualquier pretexto. Yo no. Y eso, desde luego, la horripila. Aunque se lo guarde para sí. Tuya. Ana. Lunes 28 de septiembre de 1942. Querida Kitty, mi carta de ayer estaba lejos de haber terminado, pero me vi obligada a cesar. No puedo contenerme, no puedo contenerme de ponerte al corriente de una nueva desinteligencia. Pero antes, otra cosa. Juzgo muy extraño que las personas mayores regañen tan fácilmente por cualquier minucia. Hasta aquí, yo estaba persuadida de que eso de pelearse era una costumbre de niños, de la que cada cual se libraba con la edad. Puede producirse una verdadera disputa por una razón seria, pero las palabras ofensivas proferidas constantemente aquí no tienen ninguna razón de ser y están ahora a la orden del día. A la larga, tendría que habituarme a ello. Ahora bien, no es el caso, y no me habituaré nunca mientras esas discusiones utilizan esta palabra en lugar de disputa se produzcan por mi causa. Ellos no me reconocen ninguna cualidad. Yo no tengo nada de bueno estrictamente nada. Mi apariencia, mi carácter, mis maneras están condenados uno detrás de otro y minuciosamente criticados a juzgar por sus discusiones interminables. Pero hay algo que nunca estuve acostumbrada. Son esos gritos, esas palabras duras que estoy obligada a absorber poniendo buena cara. Es superior a mis fuerzas. Eso no puede durar. Eso no puede durar. Me niego a soportar. Todas esas humillaciones les demostraré que Ana Frank no nació ayer. Y cuando les diga, de una vez por todas, que comiencen por cuidar su propia educación antes de ocuparse de la mía, no podrán reaccionar y terminarán de una vez por cerrar el pico. ¡Qué maneras! ¡Son unos bárbaros! Cada vez que eso ocurre, quedo desconcertada ante semejante desenfado y, sobre todo, ante semejante estupidez. La señora Van Damme, pero tan pronto me recobre y no ha de tardar, les contestaré, ¡tac, tac! Y sin vueltas. Así cambiará la música. ¿Es que en realidad estoy tan mal educada? ¿Soy tan pretenciosa, tan terca, tan insolente, tan tonta, tan perezosa, etcétera, como ellos pretenden? Oh, ya sé que tengo muchos defectos, pero ellos exageran. Si supieras, Kitty, cómo me hacen hervir la sangre esas injurias y esos insultos. Pero no será por mucho tiempo más. Mi rabia no va a tardar en estallar. Basta ya, te he fastidiado bastante con mis disputas. Sin embargo, hubo una conversación muy interesante en la mesa y tengo ganas de contártela. Ya no recuerdo cómo, pero se terminó por hablar de la modestia legendaria de Pim. Pim es el apodo que se da a papá. Las personas más idiotas no podrían discutir este hecho. De pronto la señora que no puede seguir una conversación sin aplicarla a sí misma dijo, Yo también soy modesta, y mucho más que mi marido. ¡Qué descaro! Solo con decirlo demuestra su inmodestia. El señor Van Dan, que juzga necesario aclarar el «mucho más que mi marido», contestó muy tranquilo, «yo no me empeño en ser modesto. Sé por experiencia que las personas modestas no van muy lejos en la vida. Y volviéndose hacia mí, nunca seas modesta, Ana». Eso no te ayudará para nada. Mamá aprobó este punto de vista, pero la señora Van Damme tenía, naturalmente, que decir su palabra sobre un tema tan interesante como la educación. Esta vez se dirigió, no directamente a mí, sino a mis padres. Ustedes tienen un concepto singular de la vida. Ustedes tienen un concepto singular de la vida al decirle a Ana una cosa semejante. En mi juventud, pero... ah. ¡Qué diferencia! Y estoy segura de que, en nuestros días, esa diferencia existe todavía, salvo en las familias modernas como la de ustedes. Estas últimas palabras estaban destinadas al método moderno de la educación, repetidas veces proclamado por mamá. La señora se había puesto roja de emoción. Mamá, en cambio, permanecía impasible. La persona que enrojece es arrastrada de más. La persona que enrojece es arrastrada de más en más por sus emociones y corre el riesgo de perder más pronto la partida. Mamá, con las mejillas pálidas, quiso zanjar esta cuestión lo más rápidamente posible y apenas si reflexionó antes de responder. Señora Van Damme, yo opino, efectivamente, que es preferible ser un poco menos modesta en la vida. Mi marido, Margot y Peter, los tres, son demasiado modestos. Su marido, Ana, usted y yo, no somos lo que se puede decir modestos, pero no nos dejamos atropellar. Querida señora, no lo comprendo. Yo soy verdaderamente la modestia personificada. ¿Qué es lo que le hace usted dudarlo? Mamá, nada en concreto, pero nadie dirá que usted brilla por su modestia. Señora, me gustaría saber en qué falto yo de modestia. Si no me ocupase de mí misma, nadie aquí lo haría y se me dejaría morir de hambre. Pero eso no es una razón para dejar de admitir que soy tan modesta como su marido. Esta autodefensa ridícula hizo reír a mamá a pesar suyo. La señora, cada vez más irritada, continuó su perorata en una linda prosa sazonada de palabras interminables, en un magnífico alemán y neerlandés y neerlandés-alemán, hasta que esta oradora nata, perdida en sus propias palabras, tomó la resolución de abandonar la habitación. Al levantarse, se volvió para dejar caer su mirada sobre mí. Era como para verlo. En el momento en que ella estuvo de espaldas, yo tuve la desgracia de mear la cabeza, casi inconscientemente, con una expresión de lástima Mezclada sin duda de ironía A tal punto me sentía fascinada Por la oleada de sus palabras La señora se crispó se puso a lanzar injurias en alemán, sirviéndose de una jerga poco bonita y muy vulgar. Era un lindo espectáculo. Si hubiera podido dibujar, le habría hecho un croquis en esta actitud. A tal punto resultaba cómica. Demasiado cómica la pobre y estúpida mujer. Después de esta escena, de cualquier modo, estoy segura de una cosa. Peleándose abiertamente de una buena vez es como se aprende a concentrarse a fondo. Es entonces cuando en realidad puede juzgarse un carácter. Tuya. Ana, martes 29 de septiembre de 1942. Querida Kitty, las personas escondidas adquieren experiencias curiosas. Figúrate que no tenemos bañera y que nos lavamos en una tina. Y como hay agua caliente en la oficina, quiero decir, en todo el piso inferior, los siete aprovechamos esta ventaja por turno. Pero como somos muy diferentes unos de otros, algunos de nosotros plantean el problema del pudor más pronunciado por unos que por otros. Cada miembro de la familia se ha reservado un rincón personal a guisa de cuatro baños. Peter se da el suyo en la cocina, a pesar de la puerta de vidrios. Cuando piensa en bañarse, viene a anunciar que durante media hora no habrá que pasar por delante de la cocina. Esta medida le parece suficiente. El señor, se toma el, suyo en el señor Van Dan se toma el suyo en su alcoba. La seguridad de lavarse en su cuarto le compensa el fastidio de subir el agua al segundo piso. Papá ha elegido la oficina privada como cuarto de baño y mamá la cocina detrás de la pantalla de la estufa. Margot y yo nos hemos reservado la oficina de delante para el lavoteo. Se bajan las cortinas todos los sábados por la tarde, la que la que aguarda su turno espía por una estrecha rendija a toda la extraña gente de afuera que va y viene. Desde la semana última, mi cuarto de baño dejó de agradarme y me puse, pues, a buscar una instalación más cómoda. Peter me dio una buena idea, la de colocar mi pequeña tina en el espacioso WC de la oficina. Allí puedo sentarme hasta encender la luz Cerrar la puerta con llave, hacer correr el agua sucia sin ayuda de terceros y estoy al abrigo de miradas indiscretas. El domingo utilicé por primera vez mi nuevo cuarto de baño y, resulta cómico decirlo, lo juzgo el más práctico de todos. La semana pasada, los plomeros trabajaron en el piso de abajo en la conexión de agua que debía ser llevada del WC de las oficinas al corredor. Esta transformación no es más que una precaución contra un invierno riguroso, destinada a impedir el hielo en las cañerías exteriores. Esta visita de los plomeros nos resultaba muy desagradable. No solo no había que tocar los grifos del agua durante el día, sino que había también una orden de no servirse de los WC. Quizá no sea muy delicado el contarte lo que hicimos en tal caso, pero no soy lo suficientemente gasmoña para callarme sobre el particular. Desde la utilización de nuestro anexo, papá y yo estábamos cada uno provisto de un original improvisado, a falta de uno verdadero, sacrificando para ello dos grandes recipientes de vidrio de laboratorio. Durante los trabajos, pusimos los recipientes en la alcoba, donde no tuvimos más remedio que guardarlos. Con todo, eso se me antojaba menos horrible que verme forzada, como lo estaba, a permanecer encerrada en una habitación, inmóvil en una silla, sin tener el derecho de hablar durante todo el día. No puedes imaginar el suplicio de la señorita Cuacua. Ya durante las horas de trabajo no hacemos más que cuchichear. Pero no hablar en absoluto y no moverse es cien veces más terrible. Después de tres días de este régimen me sentía entumecida y ya no notaba mi trasero. Afortunadamente los ejercicios físicos de la noche alivian. Tuya. Ana. Jueves 1 de octubre de 1942. Querida Kitty, ayer tuve un miedo terrible. A las 8, Sonó el timbre con persistencia. Solo se me ocurrió una cosa. ¿Qué eran ellos? Pero todo el mundo afirmó que solo se trataba de pilletes o del cartero. Y me tranquilicé. El silencio aumenta alrededor nuestro de día en día. Lewin, un joven químico y farmacéutico judío, trabaja en la cocina de las oficinas para el señor Kraler. Conoce el edificio como su bolsillo. Por eso, tememos que un día se le ocurra subir a ver su antiguo laboratorio. Somos buenos como las imágenes de los altares. ¿Quién habría podido sospechar hace tres meses que Ana azogue sería capaz de quedarse inmóvil en una silla durante horas y horas sin moverse? El 29 era el aniversario de la señora Van Damme. Aunque no haya podido festejárselo suntuosamente, se la honró con flores, con regalitos y platos deliciosos. Los claveles rojos de su marido parecen ser una tradición familiar. Hablando de la señora, te diré que su flirt constante con papá me fastidia sobremanera. Ella le acaricia la mejilla y los cabellos, se levanta la falda por sobre la rodilla, se hace la chistosa, todo para atraer la atención de Pim. Por suerte, Pim no la juzga bonita ni ocurrente y no se presta a ese juego. Por si no lo sabes, soy bastante celosa por naturaleza y eso me resulta insoportable. Mamá no busca el flirt con el señor Van Damme y yo no he vacilado en decírselo a la señora. Peter ¿Quién lo hubiera creído? Es capaz de hacer reír de vez en cuando. Ambos sentimos predilección por los disfraces. Y eso, el otro día, fue causa de una gran hilaridad general. Él apareció con un vestido de cola perteneciente a su mamá y yo con un traje de él. Él con un sombrero de mujer y yo con una gorra. Los mayores rieron hasta saltárseles las lágrimas. Nosotros también. Nos divertimos de veras. y compró en la tienda de Vigenkorff faldas para Margot y para mí. Es pacotilla de la peor clase, verdaderas bolsas de yute. Y costaron, respectivamente, 24 y y medio florines. ¿Qué diferencia con lo de antes? Te anuncio nuestra última diversión. Ellie se las ha arreglado para hacernos llegar a Margot, a Peter y a mí, lecciones de estenografía por correspondencia el año que viene. Ya verás, esperamos ser taquígrafos perfectos. De cualquier modo, yo me siento muy importante pensando que estoy aprendiendo seriamente esa especie de código secreto. Tuya. Ana. Sábado 3 de octubre de 1942. Querida Kitty, ayer hubo bulla otra vez. Mamá provocó una escena terrible al contar a papá todos mis pecados. Ella se echó a llorar. Yo también. Y eso me dio un dolor de cabeza espantoso. Terminé por decirle a papá que yo lo quería a él mucho más que a mamá. Él me contestó que eso pasaría, pero le costará trabajo hacérmelo creer. Es necesario que me esfuerce por permanecer tranquila con mamá. Papá querría verme solícita cuando mamá tiene dolor de cabeza o no se siente bien. Por ejemplo, debería llevarte algo sin hacerme rogar. Pero yo no lo hago nunca. Estudio mucho el francés y estoy leyendo La Belle Nivernaise tuya, Ana.